El simposio de Sanofi estuvo <coughs> dirigido al proyecto Europaz ACS, eh, Acute Coronary Syndrome, síndrome coronary agudo, un proyecto dirigido a mejorar el tratamiento de los pacientes con síndrome coronary agudo y que tenía una coletilla denominada 556 que, que indicaba que la idea o la intención de alcanzar los 55 miligramos por decilitro de colesterol LDL en estos pacientes en el plazo máximo de seis semanas tras el evento. El simposio fue eh, comoderado por Alberico Catapano y por Walter Yukema y empezó hablando el profesor de Caterina, el cual presentó un caso clínico realmente dirigido a demostrar los errores a la hora de tratar a los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular que habitualmente eh, cometemos y como recogió en su última diapositiva, el caso quería llamar la atención sobre las necesidades de mejorar la atención a los pacientes con síndrome de coronario agudo y el proyecto Europat ACS pues, persigue ese objetivo. El profesor Ulrich Lofs repasó las evidencias de que un tratamiento hipolipemiante eficaz reduce la tasa de complicaciones cardiovasculares. En este, en este sentido presentó datos del Odyssey Outcomes, como ven en la diapositiva, y presentó también datos recientes de aquellos pacientes del Odyssey Outcomes en los que el tratamiento con alirocumab fue sustituido por placebo por tener niveles de colesterol LDL menores de 15 miligramos por decilitro mientras estaban recibiendo alirocumab, los cuales por protocolo requerían abandonar el tratamiento con alirocumab y pasar a placebo. Fueron en concreto 730 pacientes que bajaron tanto su colesterol LDL que fueron sustituidos a placebo, solamente estuvieron en tratamiento con alirocumab ocho meses. Pues bien, a pesar de estar solamente ocho meses en tratamiento con este fármaco, consiguieron reducir su tasa de complicaciones cardiovasculares con relación a la del grupo placebo y sugiere que el beneficio en términos de reducción de eventos podría ser mediado por la delipidación de la placa, como se observó en el estudio Pacman. Con estos datos sobre la eficacia de reducir los niveles de colesterol LDL, pues surge el proyecto Europaz, tal y como explicó el profesor Zaman, con el objetivo de mejorar el pronóstico y el tratamiento de los pacientes con un síndrome coronario agudo, reduciendo sus niveles de colesterol LDL. No sé si quieres tú, Carlos, contar brevemente qué consiste el proyecto Europaz. Cómo no. El Europaz tiene una fase de distintas etapas que se han ido desarrollando en los últimos años. La primera de ellas, en el 2018, fue el, la primera parte consistió fundamentalmente una encuesta sobre la adherencia de los cardiólogos a las guías clínicas. La fase siguiente, el Europaz 2, coincidiendo con el desarrollo de las guías europeas del 2019, eh, desarrolló también una herramienta de autoevaluación de, eh, para apoyo a los clínicos en la práctica del día a día para identificar las buenas prácticas clínicas y soluciones que podrían incorporarse en ediciones sucesivas. La fase 3, desarrollada entre el 20 y el 2021, Tuvo también una encuesta nueva en la situación de cómo se trataba a los pacientes en el síndrome coronario agudo y buscando de nuevo identificar áreas de mejoría con la propuesta de soluciones para mejorar el control de los pacientes. La fase 4 del Europad consistió ya en tener estas soluciones propuestas 
y que los pacientes contribuyan con los propios médicos a desarrollar una estrategia denominada Fire to Target, dispara a la diana porque quieres alcanzar estos objetivos. Y por último, el 2023 consiste ya en el Europa 5 con la implementación, la puesta en práctica de esta estrategia intensiva de intentar alcanzar objetivos terapéuticos pronto y monitorizar el resultado en los pacientes considerando una estrategia multidisciplinar. El Europa 3 demostró cinco áreas clave en las que se podía encontrar zonas de mejora claramente. En primer lugar, al alta de los pacientes de un síndrome coronario agudo no siempre se da el tratamiento adecuado. Esta es una línea fácil de identificar y que está claro que debemos mejorar. La segunda es la continuación. Después del informe de alta, a veces en el propio informe no están claras las instrucciones de cómo ha de continuar el seguimiento de los pacientes. Y en esa línea, en esa falta de guía, se continúa en el punto 3 en los que no hay una estrategia de optimización del tratamiento hipolipimiente en caso de que el tratamiento inicialmente indicado no fuera lo suficientemente correcto para alcanzar los objetivos terapéuticos. El cuarto punto incluye los defectos que tenemos en el conocimiento de las guías clínicas y cómo trasladamos ellas a los pacientes seguidos en atención primaria en los general practitioners. Y finalmente, otro elemento relevante es la propia perspectiva del paciente que a veces ignoramos desde una perspectiva un poco paternalista por parte de los médicos. Los pacientes se preocupan, el grado de control, riesgos que puede tener un excesivo tratamiento hipolipimiente y debemos abordarlos con los pacientes para ofrecerles de verdad el tratamiento que merecen. Entre estas cinco áreas de cambio y que estaban como diana para el 2027, se incluyen siguientes puntos. El primero, eh, identificar al paciente y estratificar de verdad los pacientes de muy alto riesgo en la fase aguda y antes del alta. El segundo, incluir una educación del paciente teniendo un informe de alta que sea relativamente simple pero que tenga mensajes y diana claros para que los pacientes puedan adherirse a los tratamientos. E intentar incluir también soluciones para la educación de los pacientes durante la hospitación utilizando métodos digitales, tabletas, apps, etcétera, que mejoren el conocimiento de lo que queremos hacer con el grado de control de sus factores de riesgo. El, cuarto, el tercer punto perdón, consistiría en aumentar la adherencia de los pacientes, eh, dándole lo que llamamos ahora el empoderamiento de los pacientes con elementos digitales que pueden ser muy útiles a la hora de que conozcan realmente en qué fase de tratamiento está y facilitar formas de comunicación ágiles para que los pacientes puedan interactuar con sus médicos para facilitar la adherencia. Y en ese sentido, el punto cuarto de las aplicaciones digitales pueden ser un elemento extraordinariamente útil facilitando esa comunicación bidireccional entre el paciente y el clínico sin tener que depender de una estructura de agendas un poco rígida. Debemos en ese sentido intentar tener objetivos para desarrollar aplicaciones que permitan esa interconexión entre pacientes y los clínicos y tener soluciones que faciliten estas aplicaciones que nos transmitan la información real entre los pacientes y los médicos. Y después de la fase aguda y el seguimiento, tenemos que considerar sin duda ninguna un tratamiento multidisciplinar, que incluye, por supuesto, los proveedores de salud, de sistemas públicos o privados, los proveedores y los pacientes, y la propia colaboración entre pacientes entre sí, eh, como puede ser en las acciones de pacientes. El protocolo debería estar liderado por un equipo cardiológico potente, pero que incluye también, obviamente, las enfermeras como un elemento clave que pueden ser muy útiles en la coordinación y favorecer, por tanto, la colaboración entre médicos e enfermeras con un protocolo sencillo y estandarizado en el que todos podamos ser partícipes. 
Eh, por tanto, tenemos estas fases que hemos ido desarrollando durante estos años y eh, tenemos aquí la lista de países que se han ido in incluyendo para ir fomentando esta participación. No vamos a entrar en esta diapositiva tan farragosa. Y vemos que algunos objetivos se están logrando. Por ejemplo, que no se nos olvide que la determinación de objetivos lipídicos en la fase aguda es muy importante, más del 90% están logrando ya que los pacientes, a pesar de tener una estancia muy breve en el hospital, en los síndromes coronarios agudos, que a veces se acorta a dos o tres días, tengan la determinación de los parámetros lipídicos y que los parámetros lipídicos, por supuesto, incluyan el perfil lipídico clásico, pero también que incorporemos en los pacientes que no han sido evaluados previamente los niveles de lipoproteína A como estratificación y como diana de potenciales terapéuticas futuras. El, el, el otro elemento importante es ver qué pacientes reciben tratamiento involuntariamente al alta. Obviamente esto debe ser la norma, debe ser muy superior al 90% y vamos a la evolución favorable incrementando más allá del 90% y dentro de ese tratamiento la, la referencia de tratamiento hipolipemiante en monoterapia que la estatina sea de alta intensidad, que en este caso vemos que se ha alcanzado ya el 59%, mejor aún si tenemos tratamiento hipolipemiante combinado, ya un cuarto de los pacientes están recibiendo este tratamiento hipolipemiante ponderado y por último considerar también otras opciones de tratamiento hipolipemiante que quizá en algunos casos de pacientes de riesgo extremo en los que ya podemos saber habiendo hecho el perfil lipídico en el momento del ingreso que van a requerir reducciones superiores al 60 o al 70%, que quizá el tratamiento por oral va a ser casi seguro. Deficitar necesitamos considerar, por ejemplo, el uso de inhibidores de PSK9 sin diferir en exceso el tratamiento de los pacientes. Y como vemos, eh, la evolución de este Europaz, aunque todavía no estamos en lugares óptimos, nos muestra que efectivamente hemos logrado intentar mejorar en los seguimientos el número de pacientes en objetivos, teniendo en cuenta que tal vez tenemos cada vez más objetivos más ambiciosos. De modo que el Europad nos proporciona ahora también un algoritmo que debemos incluir, en tener en mente a la hora de qué hacer cuando un paciente está ingresado por un síndrome coronario agudo. En primer lugar, considerar siempre la necesidad de un tratamiento hipolipimente de alta intensidad y hacer un perfil lipídico en los pacientes que ingresan por síndrome coronario agudo. En ese caso debemos considerar, primero, si existe alguna contraindicación para el tratamiento hipolipemiante, tosidad previa a dosis altas de estatinas o intolerancia a cetimiva, si va a ser necesario o no considerar el uso de inhibidores de PSG9 por la excesiva reducción de colesterol que no podríamos conseguir de otra manera y si es pertinente hacer un rastreo de la presencia de hipercolesterolemia familiar en cuyo caso ya tendría un manejo un poco más específico. Hecha este primer punto de corte en la evaluación de los pacientes durante el ingreso, se debería prescribir tratamiento hipolipemiante de alta intensidad casi siempre combinado con escitimiva porque las estatinas per se apenas van a conseguir una reducción del 50% que es un objetivo además del objetivo ambicioso de reducción de LDL por debajo de 55 miligramos de filtro que es muy difícil de alcanzar en monoterapia en la mayoría de los pacientes. Y por consiguiente debe considerarse ya desde el ingreso, como ya están implementando algunos centros, el tratamiento combinado con la dosis máxima de estatina tolerable, incluyendo viva y la consideración opcional de ácido benpedoico. Y en los casos en que ya se mencionó antes, objetivos superiores al 70%, considerar el uso de inhibidores de PCSK9 desde el momento del ingreso y de cara al alta del paciente. Y una vez que se procede al alta, describir los objetivos terapéuticos de modo explícito y la estrategia en el mismo informe de alta. No dejar una cita 
ambigua para el vacío de seguimiento, sino saber exactamente qué es lo que queremos hacer con ese paciente y de ese modo dejar ya programada una visita de seguimiento en la cual a un corto plazo, al cabo de cuatro o ocho semanas, seis es el número que se incluye en el, el acrónimo de, este, de esta estrategia, y evaluar en ese corto plazo, en menos de, de ocho semanas, si existe intolerancia en alguno de los fármacos para conseguir tratamientos alternativos. Por supuesto, si hemos alcanzado los objetivos terapéuticos y algo que a veces ignoramos, comprobar que existe adherencia al tratamiento. Si existe intolerancia, debemos plantear tratamientos alternativos. Si existe una falta de adherencia, revisar con el paciente por qué existe esa circunstancia para intentar simplificar la pauta de tratamiento o eh, intentar encontrar algún mm, problema que puede ocurrir, por ejemplo, económico o de seguimiento o del número de píldoras que está tomando el paciente. Si en este control a relativamente corto plazo necesitamos optimización, debemos considerar los fármacos que no han sido previamente, que probablemente serán ácido benpedoico o inhibidores de PCSK9 en el momento actual como referencia de los fármacos disponibles. Y por último ya, si hemos alcanzado ese objetivo, comprobar la tolerancia, la eficacia y la adherencia y realizar una programación de las visitas sucesivas para lograr que este objetivo alcanzado no sea algo limitado en el tiempo, sino que continúa en el seguimiento de los pacientes. Bueno, pues los objetivos son ambiciosos, hemos visto en los registros que hemos presentado tanto europeos como americanos en la otra presentación de la que podrán ver antes o después que está en el resumen, que partiendo de controles de objetivos terapéuticos inferiores al 25% en muchos ámbitos, queremos que este objetivo alcance a las tres cuartas partes o más de los pacientes después de un síndrome de coronario agudo en un plazo de seis semanas, en un plazo relativamente breve. Y los cinco pilares de esta estructura en la línea del, del paciente del síndrome coronario agudo europeos han sido trasladados al contexto español, en concreto al contexto catalán, en la presentación de Alejandro eh, Sionis de Barcelona, que nos hizo una propuesta que incluye también una adecuación a nuestro contexto, teniendo en cuenta no solo el desarrollo de algoritmos genéricos que pueden leer para todos, sino muy importante el contexto de desarrollo del sistema sanitario donde está el paciente. Obviamente el escenario óptimo son los contextos de hospitales desarrollados que tienen implementados programas de rehabilitación cardíaca. Un escalón siguiente sería servicios de cardiología que no tienen programas de rehabilitación cardíaca y en algunos contextos incluso la ausencia de un cardiólogo estable y existe una dedicación de otros clínicos que dedican a pacientes cardiológicos pero que no necesariamente tienen un un cardiólogo disponible simple y, por último, el escenario de zonas rurales. En todos ellos se les plantea distintas modalidades de abordaje del tratamiento y de ser referidos o no a los eh, centros de referencia para facilitar y escalones en el seguimiento definidos a un plazo corto, uno o tres meses, cerca del síndrome de coronario agudo para evaluar efectivamente si alcanzan los objetivos, si existe tolerancia y si alcanzamos lo que queremos lograr con estos pacientes y seguimientos ya más prolongados a seis meses o un año y sucesivos una vez que hayamos alcanzado los niveles, teniendo en cuenta también como complemento que podemos utilizar instrumentos de comunicación con el paciente de telemedicina o consultas no presenciales que nos pueden facilitar hacer un seguimiento más estricto sin estar restringidos a tener una presencia física del paciente y el médico el mismo día a la misma hora en una sala que puede ser algo complicado. Y esto es lo que globalmente dio lugar a la reflexión de este interesante simposio de Sanofi que no solo trasladaba 
la evidencia científica, sino cómo podemos de verdad cambiar nuestros esquemas de trabajo para que la traslademos a un control adecuado de la dislipemia en pacientes sin esperar años, sino los pocos semanas o meses después del síndrome coronario agudo. Gracias. Gracias.